0: Друзья, всем привет, вы слушаетесь sd теперь уже 70-й выпуск, с вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях Вячеслав Ковалевский, подкастер, кстати говоря, тоже, преподаватель на вот, да. и вообще бы контрразработчик. Слав, привет!
1: Здравствуй, здравствуй, спасибо, что вот так представил меня Я сразу хочу начать с небольшого дисклеймера да. Я э, как бы здесь неофициально, это означает, что э, не верьте ничему, что я скажу Читайте спеку, читайте доки И вообще мое мнение высказано здесь Это вот чисто персональное мнение Вячеслава Ковалевского Никак не относящееся ни к моим прошлым, ни к текущим, ни к будущим работодателям туда ду ду сказал Но да. Это так, сори
0: Да, где-то я уже его слышал <связать> Не один раз. <связать>
1: <связать> uh, да.
0: Ладно, расскажи чуть пару слов про себя, добавь вообще, как ты давно и чем занимаешься.
1: <связать> ну, хорошо, да. Я кратко расскажу о своей жизни. Я действительно бэк разработчик Я как это немножко проклят андроидом. <связать> <Я> расскажу, почему. <связать> 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 ну, по окончанию высшего учебного заведения я, собственно, на первое рабочее место, если не ошибаюсь, попал в Samsung, где я занимался очень много как раз Android-разработкой. Это было время выпуска Galaxy S2, наверное, или S3. При этом я пришел на C++-разработку виртуальной машины Java под старые телефоны, на которых еще была виртуальная машина Java. Где вот помнишь еще... Это ну, счет был,
0: GME какие-нибудь, да? Mobile Edition. Да, да, наверное. да, да, вот да, да, да,
1: да. Вот, и на третий день буквально я перешел на Android. Вот третий рабочий день, и я <с человек с опытом плюсов перешел на Android, на Java. Я тогда Java, собственно, почти чип глаза не видел. И через какое-то время, так как я фронтенд терпеть не люблю, я в Samsung Research Center перешел в исследовательскую лабораторию, которая занималась исследованием NLP и писала сервис по Natural Language Processing. Мне, собственно, там понравилось, я довольно-таки долго проработал, И в какой-то момент настал вот, 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 вот этот камень преткновения, когда ты понимаешь, что пора заводить трактор. Uh-huh. Вот стала пора заводить трактор, и я переехал в Дублин, Ирландию. Это прекрасная страна, на которую я до сих пор очень надеюсь в пенсии вернуться и провести там последние несколько декад своих дней. Собственно, я, если интересно, чем, чем Ирландия настолько хорошая, я когда-то заходил в оброт э, Underhood. Underhood. Uh-huh. И, да, 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 где вот чисто рассказывал про Ирландию. Там я, собственно, первый раз начал работать сайддэйбл. Где я писал внутренние сервисы? Внутренние сервисы это вот самое обидное. Ты, ты пишешь крутые штуки, а в резюме нечего поставить. Ну, то есть, вот проекты внутренние, они ну, крутые. Как бы, да, раскрыть, а... раскрыть
0: ничего толком не можешь. Детали, что. Ну, да, писал внутренний сервис, там, не знаю, что-то такое. То есть, общие слова и все.
1: возворды да. Ну и в какой-то момент, оценив рынок, я понял, что надо, надо ехать в Кремниевую долину. И, собственно, последние два года вот там и нахожусь. Переехал я в Google, работал несколько лет в YouTube. из интересного... Я не знаю, у тебя Android есть? Ты вообще из зала Да,
0: видел, хотя мне очень... Обычно приходится много пить, чтобы вот как бы себя ощущать более-менее на равных, понимаешь? То есть вот правда, я, я не знаю, может быть, конечно, что-то с не то, да, у меня было их несколько там и чистые, и всякие там национогения, и еще какие-то, но вот, ну не могу, нет, ну вот прям там куча моментов, которые меня дико раздражают, и я все время вспоминаю эти типа, траблы синхронизации, но у меня там основная система Mac, да, и вот подружить Mac ага. с Google, ну да, я, конечно, включил эту галочку синхронизировать, но дальше начались какие-то пипец, тут он мне задвоил все контакты, туда-сюда, хорошо, что я еще бэкапы, вот как бы, знаешь, такой паранойик, делаю бэкапы периодически там, все чего можно, и вот как-то на этого, хотя один раз я говорю, реально он мне похирил адресную книжку, ну, то есть там все как-то, мне пришлось руками ее там восстанавливать из бэкапа не очень, да, у него, но там тем не менее заново раскладывать, ну, жесть, короче, я не могу, вот.
1: Я понял. У меня, да, у
0: меня такие ну, о нем нет. впечатления, в общем,
1: ну, душа греет, что ничего из того, что мной писалось, ты не назвал, это хорошо. Все вот, нормально. Но привнес я туда, на самом деле, несколько таких вещей. Это на андроиде появилась, например, Picture-in-Picture, Picture, и, собственно, я написал поддержку PAP для YouTube, а до этого на Android N появилась multi это, типа, несколько аппликаций, и тоже я написал поддержку для YouTube для этого мультивинду, Ну и параллельно, с другой стороны, Backend, который я всегда э, любил и работал, э, там я занимался помощью в выпуске первого TensorFlow, писал разные э, небольшую функциональность в основном, и помогал open одну из довольно-таки серьезных больших моделей, притренированную на TensorFlow, Multibox Object Recognition Model, ну, о ней мы поговорим как-нибудь попозже сегодня, но попозже. Ну, да. ну и наконец финал, это э, перешел в, обратно в родной AWS, команда диплёрнинга, где, собственно, по сей день и, и нахожусь. И вот параллельно с этим лет уже пять преподаю Java на Hexlete. А, как-то так, вот такое вот коротенькое Ш- био
0: Хекс уже где-то прям столько лет, да, я уже просто тоже Как бы помню, когда он начинался так Ну, там, собственно Какие-то там, Рахим, да, это сколько, сколько было лет Прямо так время что-то летит, пять лет Мне казалось, что им не так много еще он, Не такой он старый
1: Я думаю, что тот момент, когда ты его заметил, он, возможно, не был пять лет назад. Но да, я начинал писать видяшки лет пять назад, еще будучи в Украине, и когда Рахим начал эту движуху, а это было вот вот где-то лет пять назад, я ему сказал: давай, как бы я начну у тебя хоститься, и мы начали вместе сотрудничать и с тех пор сотрудничаем. Просто, возможно, как-то, знаешь, не попадал на твои радары тогда.
0: Не, ну, возможно, да, возможно, возможно. Ну, хорошо. Э, Так, ну что, ты, конечно, про себя так довольно-таки рассказал, насыщенная у тебя э, айтишная биография получилась такая, знаешь, там и в Ютьюбе, там и и андроиды попилил, довольно-таки все интересно, но мы сегодня в основном с тобой хотели поговорить про всякие машин-ленинги. Artificial Конечно. Intelligence и прочие штуки, да, которые, во-первых, с одной стороны, ты так тоже ими увлечен и там выкладываешь, даже записываешь какие-то заметки, вы пишешь и видео даже, я видел там всякие уроки или как-то так называется, да, что-то такое. Вот, хикс лет, опять же. А давай, ну, вначале, наверное, в принципе, вот, даже не знаю, с чего, с чего начать, но, ну, наверное, самое такой, наверное, вот, то, чего еще может быть всем знакомо, как-то еще там даже со времен института наверняка сталкивались, это пресловутые нейросети, которые так или иначе ага. во всей эти теме ну, играют не последнюю, скажем так, роль. Да, да, да. Поэтому, вот хотя, смотри, вот они существуют, да, нейросети, там разные виды, безусловно, может быть, не все так, но тем не менее, в принципе, довольно давно термин, ну, в смысле, понятие, да, появилось уже там сто лет назад. И, в принципе, они были, но как-то вот до недавнего времени, скажем так, никто про них, ну, так именно в таком глобальном масштабе особо там не слышал, ну, как бы не были они настолько популярны или там сильно использовались, да, вот, как, как ты думаешь, почему это, это чисто из-за развития, так сказать, каких-то мощностей так сложилось, ну, потому что они требуют там в процессе своей работы, там, обучения довольно-таки таких ресурсов, да, на больших данных, либо же все же что-то, какие-то другие предпосылки в этом.
1: Ну, здесь есть, как обычно, короткий ответ и развернутый. И короткий, ну да, как бы поменялось все. Развитие мощностей, одно из них, наверное, самое-самое важное. Но интересно, конечно же, более развернутый ответ. И мне очень нравится, как Эндрю НГ преподносит то, почему мир сдвинулся в нейросети именно сейчас. Вот представь, что у тебя... Есть такой график, который сейчас я попробую в подкасте график объяснить. Да, это. Вот
0: трики <laughs> uh,
1: Вот uh, у тебя по иксу это количество данных, а по игреку это качество того алгоритма. Так вот. У всех традиционных алгоритмов эта штука поднимает качество, доходит до какого-то предела, а потом качество выравнивается и становится плоским. Сколько ты данных в топку не подбрасывай, у тебя качество традиционных подходов сильно не вырастет. Uh-huh. Uh, но тут есть один кэч, один очень важный трюк uh, Дело в том, что вот до того момента, когда эти алгоритмы упрутся в этот батлнек Вот в это место, где они не начинают улучшаться Если у тебя данных меньше, чем вот этот вот порог Назовем его X1 какой-нибудь, бог его знает то есть у тебя данных меньше То классические алгоритмы по большей части будут работать лучше, чем нейронка она тренированная на этом маленьком числе данных
0: uh-huh, uh-huh. Uh,
1: Соответственно, нейронки действительно были, с ними пытались играться, но для того, чтобы нейронка проявила себя в в самой лучшей у своей стороны, а именно умение обобщать, ей нужно достаточно много данных, чтобы она сумела обобщить. Соответственно, данных этих не было. Не было сервисов, где, например, пользователь собирал одновременно очень много картинок, которые мало того, что были, они еще и были размечены. Вот вот эти вот вещи, они послужили к тому, что человечество занималось обычными, более тривиальными алгоритмами И в какой-то момент поняли, что в нейронках, несмотря на то, что нейронки показывают более плохое качество на маленьком сабсете данных Но когда данных много, у них это кривулина практически не останавливается Единственный, так сказать, батлнек для нейронки – это размер самой сети если в какой-то момент она у тебя уперлась, но ты можешь подбрасывать данные, ты всегда можешь попробовать еще большую нейросеть, и, скорее всего, она продолжит расти по качеству. Само собой, у тебя будет задача найти ресурсы для обучения, найти ресурсы, откуда получить эти данные. И, кстати, когда я говорю «данные», нейросети сами по себе они требуют, они требуют для обучения размеченные данные. Нельзя просто так скормить кучу данных и сказать «найди мне там чего-то». Можно да, да, скормить... безусловно,
0: требуется процесс обучения соответственно ты должен знать как бы, какой результат ты ожидаешь от этого то есть так, так или иначе там back неважно какие угодно там алгоритмы ты бери да ну конечно не без этого
1: да вот это собственно первая сторона спустя много данных и нейросети на этих данных оказались могут работать лучше чем классический алгоритм но есть и вторая сторона вторая сторона это железо в какой-то момент времени поняли, что нейронки, по факту, для обучения требуют числодробительные железяки, которые хорошо выполняют, хорошо справляются с многопоточными вычислениями. И им на самом деле не нужна такая сложная железка, как центральный процессор, им нужна более простая вещь, но им нужно побольше ядер. Когда это поняли, и, наверное, первым это в массы ввела NVIDIA, которая осознав это на рынок выпустила API высокого уровня, позволяющий программировать графические карты. Собственно говоря, Куди.
0: Куда я вот только И... хотел сказать. Ага.
1: Вот, глядя на этот успех Куды, они выпустили то, что называется GPU. До этого был GPU, это график процессорный унит. Да. Ну да. А они сделали General Purpose GPU, что на самом деле является железякой. Только для вычислений. Он не является это железяк, который даже нету нет видеовыхода. Это вот именно general purpose для общего назначения, где ты можешь считать что угодно, и в теории ты, наверное, можешь, посчитав что-то там, даже, даже графику на нем считать, выводить это на видеовыход. Но это не классический GPU в том плане, который, который мы знаем. Его основная задача именно работать с скудой. Ну и наконец, третий виток. Третий виток это после того, как появился GPGPU, логическим следствием было появление хардвара чисто для нейросеток. И здесь, несмотря на то, что NVIDIA как был, так и остается в этом рынке лидером, но хотя бы появились конкуренты. У Google появился Tensor Processing Unit, который они используют для хардварного inference. Inference — это использование натренированных моделей. Я не знаю насчет того, используют ли они для обучения свой хардвар. Ну, возможно. А со стороны NVIDIA появилась новая серия графических ускорителей VOLTA V100, которые по факту GPGPU заточены под э, глубокое обучение. Э, У него, в частности, в железе появились новые API, которые специально сделаны для того, чтобы тренировать нейронные сети или просто работать с нейронными сетями. Ну, я немножко лукавлю, там на самом деле внутри не более чем на железном уровне реализованы операции работы, которые выполняют вычисления над матрицами, над небольшими матрицами. То есть, в принципе, ты можешь это использовать и для других задач, где тебе надо перемножать небольшие матрицы. Но, понятное дело, сделано это было вот именно для нейронок. Вот. Это, собственно, вторая часть. Да, это вторая часть, которая железо. Железо, обрабатывать большие данные. Ну и последнее завершающее: с тех времен, когда мы знали нейронные сети, поменялось огромное число вещей в алгоритмах стало намного более… обучение стало намного более эффективным не только потому, что появилось железо, но и поменялись подходы к обучениям сетям, поменялись активационные функции в нейрончиках на те, которые обучаются более эффективно, поменялись архитектуры нейронных сетей, которые стали более эффективно решать задачи, которые ранее ранее были просто недоступны для нейронок, ну и так далее. Ну вот, собственно, три аспекта, которые привели к этому буму.
0: Понятно. Тут несколько моментов таких. Вот, например, ты говоришь, там, да, ну, хотя, может быть, даже давай, вот, в принципе, какие разные типы там нейронных сетей-то бывают. Потому что, вот, смотри, ну, мне вспоминается самый классический, там, двуслойный персептрон, да, вот, старый добрый, что называется. И, в принципе, вот тут понятно, что нужна именно железка, которая параллельно, да, обрабатывает, потому что персептронов у тебя там слои большие, там сотни тысяч могут быть, да, и, конечно, хочется за один там, условно говоря, шаг <coughs> сразу там вычислять следующие там 5, 10, 20, 100, ну, чем больше, тем лучше, как говорится, да, весов этих коэффициентов. Вот. Но uh-huh. вначале, вот, помимо старого доброго двуслойного персептрона, какие еще сейчас, в принципе, эти сетки-то есть? И ты вот опять-таки сказал, что там развиваются алгоритмы да, всякие. Я-то там из своих каких-то там, опять институтских курсов помню всякие там обратно, алгоритмы обратного распространения, обучение с обратным распространением ошибки, да, там, обучение с учителями и uh-huh. учителями. Это опять больше какие-то такие, наверное, может быть, общие именно типы, типы да, подходов к обучению. Но вот расскажи про, про это чуть-чуть. Поп- подробнее.
1: Да, конечно, единственное, что давай, наверное, сначала расскажем, вот что такое один, один нейрон в этой сетке, чтобы да, было понятно. Да, хотя совсем,
0: совсем, совсем сначала, согласен, да, я, я, даже я так чуть Уп... Уп... Запрыгнул, <запрыгнул>, запрыгнул вперед.
1: <заприл> а, ну смотри, значит, когда-то давно, когда пытались моделировать нейрон, вот Тут будет трудно. Я когда вот студентам лекцию показываю, у меня там есть два слайда. Я показываю: вот это нейрон здорового человека, где я показываю фотографию нейрона. А вы вот знаешь, когда вот это легкое здорового человека, а вот это курищика. Ага. И вот фотка: вот это нейрон здорового человека, а вот это инженера. Ну и на инженере, ну, у инженера, собственно, нейрон э, под собой представляет все выкинули, только вот основу ставили того, что нужно знать про нейрон, э, как он есть у живого человека. И оказалось. Ну, кружочек, что... один вход,
0: один выход, условно, Почти,
1: да-да-да, почти. Единственное, только входов у него много, он принимает вход от соседей, а потом у него есть то, что называется активационной функцией, он, ладно, немножко сложнее, он каждому входу еще дает вес. Вес в реальной жизни определяется, ну, например, длиной соединения с соседом. Само собой, в зависимости от длины соединения, сигнал, который отправил сосед, может затухать параллельно или, наоборот, приходить практически нетронутым. Соответственно, сосед, который отправил более мощный сигнал, но находится дальше, может в результате на этот нейрон, сигнал на этот нейрон может прийти такой же слабый, как и сосед, который отправил слабый сигнал, но находится ближе. Ну или угу. как-то так. Соответственно, ну Соответственно, да, да, да. у каждого входа есть свой вес, после этого эта вся приблуда суммируется и передается функции, задача которой определить, а что же этот нейрон передаст дальше. Это называется активационная функция. Она бывает разным, но тем не менее, вот действительно, ее единственная функция, задача – это передать выходной сигнал. А обычно выходной сигнал там, в рамках минус 1, 1, 0, 1, ну вот как-то так, совсем небольшой. И я вот думал, может, пример какой привести Наверное, будет сложно объяснить объяснить примерчик простой нейросети Как как эта штука работает ну, Я бы нарисовал, конечно, но не буду Потому что в подкасте трудно нарисовать простую нейросеть Да, да, согласен Ну и основная задача — подобрать правильно веса Вот на самом деле и все. И, Кстати, действительно, все-таки очень простую сеть можно рассмотреть. Представь, что у тебя два входных нейрона, которые получают на вход, один нейрон получает на вход единичку, если, давай не так, нейронная сеть, которая решает, пойдешь ты на вечеринку или нет. Вот единственная нейронная сеть такая часть мозга, которую мы взяли, вот трипанацию сделали, взяли маленькую часть мозга, которая принимает решение пойти в вечеринку или нет. И там на самом деле есть всего два нейрона. Один на вход подает нолик и единичку, в зависимости от того, будут ли там наливать твой любимый напиток, давай скажем водка. Ну я не знаю, какой твой любимый напиток, но вот да. будут ли там наливать. В нашем примере да
0: будет водка, хорошо, ага.
1: А второй нейрон будет ли там лучший друг ноль или единица. И э, эти два нейрона передают сигнал на третий. А третий нейрон отвечает за, за принятие решения. И его логика очень простая. Если на вход пришло 2 единицы и сумма всех входов равна 2, то он выдает 1. Если сумма того, что пришло на вход меньше 2, он выдает 0. Ну вот тебе очень простая нейронка, которая тебе скажет, иди на вечеринку, только в том случае, если там будет и друг, и напиток. Если что-то другое, то не иди на вечеринку. Вот на самом деле очень простая схема из трех нейронов, которая уже является реальной нейросеткой. В реальной жизни нейросетки надо кучу данных. Под кучей данных я имею в виду, какие раньше ты принял решение, идти на вечеринку или нет, и остался ли ты доволен или нет. И нейронка сможет сама подобрать вот эти Да, она сама
0: подгонит веса, и уже там будут некие коэффициенты, что там, да, да лучший друг там не знаю, 0,75, условно говоря, там напиток 0,24, ну, плюс еще там миллион разных других, соответственно, коэффициентов О, в мысли То... параметров, да, угу.
1: Ну, и, соответственно, вот эта основная магия приходит в нескольких вещах. Во-первых, это как правильно тренировать сетку. А во-вторых, это какую архитектуру сети сделать. Под архитектурой, на самом деле, подразумевается, вот как ты из этих кубиков нейронов сложишь такую сеть, которая сможет на вход принять те данные, которые у тебя есть. И классическая схема сети – это вот действительно многослойный персептрон. Что это значит? У тебя есть первый слой, который на вход принимает данные, там у него n число нейронов. И эти нейроны связаны с n число нейронов второго слоя, ну, дальше третьего, четвертого и так далее, и тому подобное. Это, на самом деле, наверное, самый-самый старый, старый подход, который все меньше и меньше используется в наше время. А, вот. Его основная проблема в чем? А, предположим, ты хочешь обработать фотографию. Ты хочешь, чтобы твоя нейронка говорила хот-дог на фотографии или не хот-дог. А, такой классический, очень популярный пример нашего времени. И если ты будешь делать это персептроном, то тебе придется моделировать нейронку каким образом? Ну, например, один нейрон – это… Даже не так, три нейрон... Да, да, да. Ну, вообще, три нейрона, один пиксель, если ты хочешь цвет передать, ага. ну, в зависимости, если это RGB. И теперь представь, какого размера у тебя будет первый входной слой допустим ты ожидаешь 124 на 124 то есть у тебя первый входной слой 124 умножить на 124 умножить на 3 и это у тебя размер первого входного слоя если у тебя второй слой приблизительно такого же размера то представь сколько весов у тебя надо натренировать если да, каждый да, нейрон конечно, первого слоя
0: жесть получается
1: да в какой-то момент ученые заметили, что вот эта вот нейронка, даже если ты в лоб пытаешься натренировать и у тебя ну вот, как это, совсем куча ресурсов и совсем лень искать нормальную архитектуру, то натренировав эту сеть, ты вдруг заметишь, что эта сеть частями, огромными кусками имеет схожие веса. По той простой причине, что хоть ты тресни, эта сеть во всех частях ищет хот-дог. Ну вот, вот как ни крути, да, ты, ага, ее, ты ага. ее натренировал искать хот-дог. И, соответственно, для подобных сетей, у которых задача найти изображение, появились, появился такой тип, как сверточные сети. Это, основная...
0: По-английски это Convolutional Network. Convolutional, uh-huh.
1: да-да-да-да. Их, на самом деле, основная задача очень простая. Ты тренируешь маленькую сеть, которая смотрит на маленькую часть изображения и строит высокоуровневое представление об этой части изображения. Тут очень интересная часть. Несмотря на то, что ты можешь попробовать посмотреть сетку и понять, что это такое высокоуровневое изображение, на самом деле в очень больших сетях ты понятия не имеешь. Ты, в общем-то, говоришь «сети», У меня есть маленькая сеточка 32 на 32 и пусть эта сеточка 32 на 32 скажет мне, что в этой части изображения. И эта сетка умеет говорить, она умеет представить какой-то вектор, в котором хранится то, что в этой части изображения. При этом ты как человек, скорее всего, даже знать не будешь, что она там для себя вынесла из этой части изображения. И И вот эту вот сетку 32 на 32 ты повторяешь по всей твоей картинке. Вот двигаешь это 32 на 32, и она строит обобщение для каждой части изображения. После этого ты берешь все эти обобщения и скармлишь еще более высокоуровневые условия. Прелесть здесь в том, что ты натренировал маленькую сетку 32 на 32, и при помощи этой сети преобразовываешь картинку практически любого размера в более высокоуровневое представление. Mm-hmm. А- на простых датасетах можно понять, что это за более высокоуровневое представление. Есть такой датасет, MNIST называется, это очень популярный датасет, который по факту собрание рукописных цифр, написанные от руки разными людьми и размеченные. Вот это вот 6, написанное там n число разных людей с разным handwriting, почерком, да, с разным почерком. И, соответственно, конволюционные сети на, тренированные на этом имнисте, поскольку картинки маленькие, там в принципе очень просто посмотреть и понять, какие абстракции делает сеткой. Можно увидеть, что вот эти вот маленькие конволюционные части в сети они, например, выделяют, м-, слушай, это же не знаю, этот термин, загугулины за, вот, вот линия, которая кривулина какая-то, да, часть кривулина и говорит: О, я вижу кривулину! А потом более высокоуровневая сеть смотрит: ага, я. Я вот здесь вижу 4 кривулины, наверное это 0, потому что 4 кривулины в таком положении, они вместе должны показывать 0. Для, там, для шестерки нужно как минимум 5 кривулин, вот как- как-то так. Ага. А- вот. Ну, собственно, там можно проследить. На более высокоуровневых задачах нет. Ну, не получается так хорошо посмотреть. И в этом, собственно, и прелесть нейронных сетей. Ты ее учишь, но ты на самом деле сам и понятия не имеешь, какие, какие вещи она выделяет какие вещи она считает более важными, какие нет. Вот, 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 это, кстати, шоб... вот это, кстати говоря, ну, знаешь, да. еще мы,
0: я думаю, попозже об этом вспомним. Вот интересный момент, когда нейронная сеть, по сути, как ни крути, является таким black боксом. да, ну вот как ни крути. Ты не знаешь, что внутри, то есть алгоритм а работы самой нейронки ты писать не можешь. Ты как бы <laughs> можешь сказать, что вот она такая, это вот ее архитектура, вот на вход одну, вот на выходе другое. Это к тому, что сейчас, знаешь, последнее это прослеживается всякая тема, когда вот, ну, нейронные сети используются где-то там в системах где-то принятия решения, да, вот таких еще и тут всякие uh-huh. м, такие э, социально-юридические моменты всплывают, да, связанные с нейронными сетями, тоже довольно интересно, когда можно ли вот, как понять и там, принимать во внимание, так сказать, то, что там, нейронная сеть какую-то предложила, там, не знаю, решение, идею, да, что-то такое, но это так, мы, может быть, потом вспомним еще, да, извини, перебил тебя чуть-чуть.
1: Не-не, нормально. Меня если не перебить, то я ж могу, я, я ж как, как КПСС, не остановить. Да, ты, собственно, очень хорошую тему затронул. Есть же много проблем, собственно, сейчас, когда все больше и больше прикладных вещей, решаясь нейронками. Вот, например, недавно, вот я, к сожалению, не помню название пейпера, но я читал о нейронке, которая очень хорошо восстанавливает изображение. Ну, то есть, ты понимаешь, да, у тебя размытый знак машины, и она берет и восстанавливает то, что там было написано. На самом деле, понятное дело, чуда не бывает. Нейронка не может эти данные ниоткуда получить. Это просто довольно-таки умный алгоритм, который подбирает наиболее возможное изображение, которое там было, и при этом красиво его рисует, накладывая на картинку, и сама картинка в результате смотрится как очень реалистичное восстановленное изображение. Но тут важно понимать, что у нейронки у нее там нету магии, да, она не может скачать это из интернета <laughs> то, что там отсутствует. Все, что она может, это найти изображение, которое живой человек наиболее Вероятно, оценит как восстановленное изображение для этой э, картинки со слабым разрешением.
0: Ну да, да, вот. да, 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 конечно. Тут, как бы, вопрос обучения, то как бы что-то что, если мы ее обучаем, обучаем ее в контексте нашего, так сказать, человеческого взгляда, то очевидно, что мы там, глядя на размытый номер, думаем, ну там же номер машины, то что ты же видел еще кучу других номеров, и в хорошем разрешении, что называется. И вот, вот, вот оттуда оно все вытекает.
1: Конечно, но обычная публика, которая не понимает этот процесс, обычно не понимает, что нейронка на самом деле пытается найти то, что наиболее вероятно ты желаешь увидеть, но не то, что там было с наибольшей вероятностью. Иногда эти две вещи могут быть совершенно разные. Вот. И как результат публика, например, спрашивает, а почему мы не можем эти алгоритмы использовать в суде? Ну вот, вот потому что. Да, это это
0: немножко разный процесс, согласен. Но вот 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 есть моменты, действительно очень много на нем говорят, и наверное, наверное побольше части от незнания, от какого-то непонимания, мне кажется.
1: Ну, ну есть же более прикладные, даже если учесть, что публика знает, вот недавно MIT реально проводил, по-моему, MIT, проверьте меня, потому что я я эту тему давно не трогал, но ты вот так задел заинтересное, MIT проводил тренировку сети по поводу решения морально сложных вопросов, а именно вот представляем, что у тебя есть нейросеть, которая управляет машиной и ты можешь принять решение, которое приведет к гибели трех-четырех пешеходов или водителя но вот нейронная сеть единственная, которая в состоянии за оставшийся промежуток времени принять решение, а соответственно она должна будет принять это решение. И вопрос, какое решение она должна принимать. Ну и вот, собственно, были попытки тренировать сеть на основании того, что, по-моему, был просто опросник, куда люди приходят, им задают подобные вопросы, и они отвечают, и на основании ответов этих людей пытались тренировать сеть, потому что на самом деле хотим мы этого или нет, но сегодня Сегодняшние, э, сегодняшние уже существующие машины решают эту задачу так или иначе. Э, ну вот даже например я, я езжу на 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 Форде и у него есть система автостопа автоматической остановки в случае если он видит пассажира и эта система, она действительно умеет экстренно тормозить, но это экстренное торможение сделано таким образом, которое ну, в теории не приведет к э, тому, что оно в процессе отображения, ну, например, меня покалечит. Соответственно, априори, если будет переходить пешеход, и нужно будет или принять решение о таком торможении, которое потенциально может нанести мне вред, этот алгоритм у него дюбелем шито на, нанести вред тому, кто переходит. Это, это знаешь, вот.
0: это вот, кстати говоря, ты говоришь про MIT, я недавно буквально смотрел на Теди как раз-таки выступление, я там часто заглядываю посмотреть, и там mm-hmm. вот тоже не помню откуда, конечно, но тоже товарищ, собственно, рассказывал именно про это, вот именно то, что, да, они, так сказать, проводили вопрос, Может быть, кстати, мы говорим с тобой про одно и то же, на самом деле, вполне <laughs> может быть. И действительно, там идея в том, что вот как бы алгоритмы есть, да, и вопрос там кого. Либо там резаться в стену, убив только водителя, да, либо сбить там, не знаю, целую остановку там пеше, ну, людей, да. и вот, вот. Но люди при этом, как мы понимаем, да, все водители, они скажут, не, ну, конечно, конечно бы в ну, как бы никому не хочется умирать. И вот тут такая дилемма, и вот товарищ очень интересно рассказывал про то, как они пытались эту дилемму вот именно... Постановку вопроса о том, как бы кто должен выжить, преоб... немножко преобразовать, но чтобы как бы акценты сместить. И, ну, вот такая социальный, социальный момент очень интересный там был. Думаю, приложим ссылочку, кому интересно на это послушать.
1: Да, но как это? Давай вернемся к архитектурам нейронных сетей.
0: был маленький оф-топ, ничего страшного.
1: Да. Ну это мы посмотрели на конволюционные сети, у них есть на самом деле большая проблема. Все конволюционные сети, они затачиваются под обучение... Сейчас, как бы правильно объяснить. Вот представим, что у тебя есть конволюционная сеть, которая определяет апельсин на картинке или нет. Так вот, эта сеть может на самом деле вменяемо определить, есть апельсин на картинке или нет, если у тебя апельсин большого размера по центру изображения. Это на самом деле со всеми сетями, и несмотря на то, что кажется, что по-другому, я сейчас объясню, почему кажется, что по-другому. Ты заходишь там на Google фото с кем-нибудь, ты пишешь апельсин, он тебе найдет фотку, где апельсин маленький на фотографии. Ну, вот хоть и тресни, сетка на самом деле может быть натренирована только вот на апельсин, который по центру и большой. Если ты подсунешь фотографию, где он будет маленький, то она его не найдет. Ну, во-вторых, сетка тренируется, как правило, на квадратные снимки. У нее есть вот эти вот подсеточки маленькие, допустим, 32 на 32, и сама сетка, например, тренируется на четырех вот этих маленьких подсетках, то есть 64 на 64. А... Соответственно, каким образом в результате происходит вот это вот распознавание образов? Происходит очень интересно и очень тупо. Ты берешь сетку, которая 64 на 64, а потом бегаешь этой сеткой по фотографии. Рысазишь фотографию, бегаешь по всем ее частям, по всем уголкам ну, в общем, как можешь. Ага. И в конце, в конце концов, где-то говорит: О, апельсин! Такой, окей, отлично, давай теперь попробуем возле этого объекта подвигаться, чтобы понять, а где там наибольшая вероятность апельсина, и в таком моменте нарисовать, что апельсин здесь. Ну, это если тебя просят нарисовать. Если тебя не просят нарисовать, то думаешь, слава богу, и просто где-то там на фотке.
0: Да, где-то mm-hmm. точно есть апельсины, и, и хватит на это, да,
1: довольный. Да. А, ну, как ты понимаешь, такой подход, он требует громаднейшего числа ресурсов пробежаться по фотографии, ну, вот, ну конечно, вот тебе... конечно,
0: да, что чтобы более точно это сколько же надо там вдоль и поперек все изъелозить по сути. Но по сути каждое смещение, так, да, если вот совсем как бы, глобально пос, посчитать. Mm,
1: да. А теперь представь, что одна сетка вменяемо может определять один объект. Если ты хочешь найти на сетке лошадь, апельсин, человека, кота, собаку, то вот у тебя будет пять сетей, и каждым из них пробежаться надо. Само собой, там есть многокластерные сети, которые умеют распознавать более чем один кластер. Вот. Но, тем не менее, у тебя все равно сеть отвечает за какую-то часть кластеров. И у тебя мало того, что пробежаться надо, пробежаться еще надо и куча сетей. Это, на самом деле, такой довольно-таки большая проблема, особенно если ты делаешь опознавание объектов на телефонах. Вот, real-time и именно на телефоне. И это прям был big deal и большая проблема, которая была решена очень элегантным способом. Это, собственно, один из проектов, который, в котором я участвовал и open source его с Google Research. Притренированная модель называется Multibox. Идея очень элегантная и классная, как мне кажется. Состоянно в следующем. Люди взяли большой набор датасетов изображений, размеченных. Где на фотографиях размечены разные объекты, и они подписаны. Угу. А дальше скормили сетки. Только сетки скормили не имена объектов, и где они находятся, а координаты объектов, которые человек выделил на фотографии. В результате у тебя появилась сетка, которой на вход даешь фотку, а она тебе отвечает, на вот этой фотографии человек бы выделил объект вот в этой координате, объект вот в этой координате и вот в этой. Под координатой я имею в виду бокс. Ну понятно, да. А потом ты кормишь уже всем остальным сеткам, но только те части и в том зуме, которые выделила первая сетка.
0: Ага. Ну то есть вот. не, не, уже не надо бегать, а именно, так сказать, уже, по сути, вот эти подготовленные изображения, где все по центру, ну, условно.
1: Да-да-да-да-да. Uh, ну и да, это, собственно, сработало просто, просто идеально и классно, и теперь у нас появилась куча вещей и примеров на том же телефоне, где ты можешь взять Android, взять iOS и ходить и распознавать объекты в реал-тайме. И вот после, на самом деле, после вот нескольких вещей, вот это и еще одной, которую тоже стоит упомянуть, пошел бум кастом uh, приложений, которые прямо на устройстве делают распознавание. Потому что до этого большая часть со- да, она же ходила на сервер. То есть все, все, все фотки были где-то там. И вот,
0: ну вот. да, да, да. на мобиле только, только сфоткать входные данные, отправить их на сервер, на которые там большие эти все здоровые мощности и все сетки, и они там что-то разобрали, присылали ответ. Да, сейчас это я недавно читал, знаешь, там TensorFlow Light вот тема, которая там подготовлены, уже запакованные, как бы обученные данные. И можно там на iOS и на Android, везде уже их использовать.
1: Да, там есть довольно-таки много тренированных моделек, но, к слову сказать, это не единственная вещь, которая послужила толчком. Была еще одна не менее важная вещь, которая сделала доступно это на маленьких устройствах. Есть такая вещь, как квантизация моделей, квантизейшн, если честно, я даже не знаю, как это перевести, которая на самом деле является следующим. Ты, когда тренируешь сеть, обычно используешь под каждый вес 32 бита. У тебя есть сингл пресижн, флот или дабл, или что-то там используешь. Ну, если дабл, то 64. Ну, в общем, или сингл, или дабл пресижн. Но оказалось, что если ты, когда ты уже натренировал модель, ты можешь взять свои веса, обрезать им хвостик, выкинуть этот хвостик, и твоя оставшаяся модель практически не потеряет в качестве вот тренировка, да, тебе нужно там сингл или дабл пресижен. Тоже не всегда э, можно обойтись хав пресижен на 16 бит. А в продакшн модели, как оказалось, э, тебе может хватить всего лишь 8 бит. Вот, вот 8 бит данных. И 8 бит это мало, это, это вообще ничего, это, э, это совсем мало. Поэтому, чтобы описать 8-битные значения, пришли к элегантному хаку. Есть у тебя модель, у тебя там куча весов. Ты берешь, например, минимальный вес в первом слое, максимальный вес в первом слое, а дальше твои 8 бит описывает все, где Только... 0, 0, 0, 0, 0. Ну, угу. ну как бы, чтобы не, не тратить,
0: не тратить, не тратить на, на лишние, несуществующие значения для данной сетки, условно говоря. Ну, по сути. Там, а... В каком-то смысле.
1: Да. Угу. Я бы не сказал, что не существующий, я бы сказал, ты загрубляешь. Вот ты реально просто загрубляешь, у тебя там будет 256 позиций и, и все. Не, ну я имею в
0: виду, что у тебя там обычно какой-то там целочисленный, там 100, ну даже есть 8 бит, да, там 128, да, значит, значение. Да, А ты понимаешь, у тебя там, 8 нету там нуля и нету там 500, а у тебя там минимальное значение там 47, условно говоря, а максимальное там 200. Угу. Ну вот поэтому ты просто смещение и тем самым помещаешься в 8, то есть не, не хранишь весь диапазон доступных, вот как он. Как- как-то так я имел в виду. Mm. Ага. Да.
1: А, при этом, кстати, я видел вообще э, интересные вещи, где люди доходили до интересных крайностей. Они мало того, что брали минимум максимум, они еще смотрели, а насколько минимум далек от основного распределения. И они там брали основное распределение, брали там несколько сигм, да, вот, и, а выхлесты, которые уходят за, за, за это нормальное распределение, они отрезали. И брали минимум максимум, вот в этом нормальном распределении. В результате они себе обезопасивали этих случаев, когда у тебя, например, минимум это всего один вес, и он очень сильно отошел от всей модели. Ну и в результате ты серьезно загрубляя модель, единственное, что получаешь, это ты сохраняешь этот минимум. А сама модель еще погрубела, хотя могла быть более точной. Ну, и ну, да. в результате ты это отметаешь и пошел. Вот. А, да ну это, это мы вот теперь точно закончили с сверточными сетями еще еще
0: еще стоит сказать что вот как бы мы про это уже так неявно говорили про распознавание там образов, что так или иначе они используются именно для распознавания изображений да вот то есть основной их как и сфера применения это именно изображения, вот ну, в силу вот того чем мы там сейчас обсудили этих алгоритмов как бы и специфики вот этих именно формирования кусочков что там например для распознавания голосов они не не очень подходит.
1: А, да, но тут важно отметить, я бы сформулировал это так. Эти сети используются для данных, которые ты можешь запихнуть в вход фиксированного размера. То есть на самом деле я видел людей, которые используют сети подобного типа для анализа текстов. Понятное дело, тексты разной длины, они там добивают нули или отрезает, это выглядит очень странно, но пытается. Ну, в основном, понятное дело, пытается, чтобы посмотреть, а можно ли вообще, или вдруг они там найдут новый тип сетей. Но, тем не менее, основная идея здесь в том, что если у тебя есть заранее известный заранее известный, известная размерность одного вектора, тогда ты используешь что-то похожее. Если же у тебя есть изменяемая, или это называется еще sequence, последовательность данных, то тогда, конечно, конволюционные сети и просто персептроны работают хуже, потому что тебе нужно придумать какой-нибудь жуткий хак, который в эту сверточную сеть запихнет в данные разной размерности. Ну, И для этого используются рекуррентные нейронные сети. Это, собственно, второй тип, элегантный и крутой. Рекуррентные нейронные сети под собой имеют очень простую идею. Очень простую идею, которая на самом деле элегантна и проста. Вот мы, люди, когда что-то говорим, мы всегда поддерживаем контекст того, о чем мы говорим. В этом контексте есть какая-то важная информация, при этом мы ее сами писать не можем, что я, имею, что я имею в виду, вот если спросить тебя или меня, а повтори все, что было сказано. Каждый из нас, в принципе, может повторить суть, достав откуда-то из какой-то части своей нейросети, но мы не способны повторить дословно все. Вот, 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 согласен, внимание, согласен, да. Вот отсюда родилась идея, которая заключается в следующем: давай мы возьмем то, что называется n-мерным тензором. Ну, это можно воспринимать как N-мерный массив, и скажем нейросети: Вот этот N-мерный массив это твое хранилище, в которое ты можешь сохранять данные. Что ты будешь туда сохранять, я не знаю. Подобно тому, как на самом деле человек явно тебе не ответит, что именно мы в контекст добавляем. Вот тот самый свой контекст. По какому признаку мы что-то забываем, что-то нет. Ну,
0: ну да, да, сформулировать это довольно сложно, если вообще возможно. Да.
1: А вот, соответственно, мы нейронки говорим. Вот у тебя n-мерный контекст. А теперь я тебе буду подавать на вход, например, по слову. И ты каждое слово добавляй по какому-то правилу себе в контекст. По какому правилу я не знаю. Я буду обучать нейронку, и она сама найдет это правило. Если контекст окажется маленьким, нейронка будет тупая, она, ну, хоть и тресни, если у нее, например, массив 2 на 2, то вот в этот массив трудно впихнуть информацию, которая бы потом позволила из этого контекста развернуть вменяемый ответ. Ну, она просто будет забывать. Вот. Соответственно, контекст — это то, что нужно найти, определенным образом, натренировать сеть, чтобы она в этот контекст сохраняла информацию, и после этого, когда ты говоришь, все, я тебе дал все, что я подал на вход, и, собственно, да, я неявно сейчас перешел, например, с чат-ботами, когда ты, например, обрабатываешь текст, я тебе сейчас все передал на вход, а теперь давай ты мне... Выдашь выход из из этого контекста. Так работает, собственно, популярная схема в рекуррентных сетях, называется «Encoder-decoder». «Encoder» по факту кодирует то, что пришло на вход, по одному слову добавляя в контекст, после этого контекст передастся декодеру, и декодер из контекста вытягивает по слову. Он по факту говорит, вот твой контекст, и вот слово, которое я считаю нужно первым в предложении сказать. И нейронка говорит, а вот второе слово, вот третье. И так продолжается до тех пор, пока она не скажет, все, я считаю, предложение подстроено, которое соответствует этому контексту, которое я получил из входного сообщения. И это предложение может быть написано, написано ну, например, на экране, если ты пишешь чат-бота. Mm-hmm. Um... <laughs> Причем э, э, вот эти типы нейронок, они настолько часто используемы, что, например, у того же Maxnet есть прекраснейший фреймворк, называется SOC-I, который довел идею автоматического построения модели на основании, э, на основании выборки входящий и выходящий секвенс э, до, 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 до простейшего апогея, где ты как пользователь даешь два файла. В одном файле у тебя каждая строчка – это входящая последовательность, а во втором файле та же строчка – это выходящая последовательность. Ты просто вот даешь на вход два файла, и она сама подбирает оптимально параметры сети и тренируется на этих двух файлах. Тебе прям даже знать вообще ничего не надо. Это прям настолько крутая штука. Я, когда ее нашел, сам был удивлен, где-то статейку написал, как написать чат-бота при помощи SockEye. Ты прям берешь дамп диалогов из фильмов, И вот небольшой питон-скрипт, который раскидывает эти диалоги по двум файлам, дает тебе выборку для тренировки. Прям крутецкая штука. Классно, Вот. Ну вот, собственно, две, наверное, самых основных популярных вещей. И сейчас уже появляется третье направление. Его просто сейчас в простонародье называют AutoML. Автоматический машин learning, который по факту заключается в том, что у тебя есть нейросеть, которая, трениру... которая продуцирует другие нейросети. Ты говоришь задачу, а нейросеть которые другие нейронки. И на сегодняшний день, на самом деле, нейронки, которые, когда я читал один из последних white paper у то они говорили, что автоматически генерированные нейронные сети, например, задачи, по-моему, поиска изображений, уже обошли по качеству любые предыдущие нейронные сети, которые были сделаны людьми как в требованиях к вычислительной мощности, так и по качеству работы. Что прям, ну, вообще круто. Вот.
0: Да, слушай, это, это уже такой, следующий уровень абстракции. Да. Нейронки, которые генерят нейронки, да, так так мы до скайнета и дойдем таким макаром. Слушай, ну вот смотри, это все клево, круто. Вот мы не раз упоминали да, термин такой там обучение, и мне кажется, знаешь, стоит немножко поподробнее рассказать, как вообще этот процесс происходит, но потому что вот... Там как на вход, вот они преобразовали, коэффициенты, функция, там, усиление, или как там угодно ее называешь, Назови, выход, зашибись. Но вот вопрос обучения, вот мы, у нас есть понимание, какие входные данные, какие выходные, да, вот расскажи, как вообще, ну, какие есть подходы к обучению именно, так сказать, в чем здесь оно, оно заключается, и главное, какие, так сказать, здесь проблемы есть, там, ресурсы нужны, что и, что и как вообще, в чем, в чем сложности
1: на самом деле хороший вопрос. И если в общем ответить, то мы до сих пор используем старый добрый метод обратного распространения ошибки. Когда ты считаешь ошибку, получаешь градиент. Градиент это по факту, в какую сторону нужно сместить веса. И дальше распространяешь эту ошибку на предыдущий, предыдущий, предыдущий слой, слой нейронной сети. И тут есть нюансы, как обычно везде. везде. Uh, ну, нюанс первый заключается в том, что нейронки, их можно условно поделить на две, вернее не так, фреймворки, на которых ты пишешь нейронки, условно делятся на две большие категории. Это так называемые символические, символик, да, символьные, наверное, символик uh, фреймворк и императивные. Разница у них следующая Символические фреймворки, как правило Это фреймворки, на которых ты пишешь Вычислительный граф Ты по факту спускаешься Чуть ближе к компилятору И пишешь Я вот думаю, как как это объяснить Ты когда-то копался в Кстати, какой у тебя самый любимый язык программирования?
0: Самый любимый? Ну, в последнее время я вообще люблю лоа Вот как-то так.
1: Это интерпретируемый или интерпретируемый? Окей, хорошо. А ты писал на что-нибудь, на чем-нибудь с виртуальной машиной?
0: На чем-нибудь? Ну, JavaScript хорошо. Вот чем тебе? Хотя он тоже интерпретатор. Виртуальная машина, ну что, какие? Я даже не знаю. Ну на Java я почти не писал. Только так. Я понял. Совсем, совсем чуть-чуть. Вот.
1: А, ну хорошо, ну, ну то есть, и, и, идею, я думаю, ты помнишь старой до проекта. У тебя там все переводится в байткод, правильно? И в баткоде uh-huh. у тебя там есть код, создай переменную. Это вот прямо код э, на уровне байткода. В этой переменной дальше у тебя может быть какая-то инструкция запиши что-нибудь в, в эту переменную, а теперь представь, что ты пишешь вот этим байткодом. То есть ты пишешь не, не функциями программирования, ты реально пишешь байткодом сделано это для того, что если ты пишешь байткодом, то само собой ты можешь намного, у тебя возможности оптимизации намного более обширные, чем если ты поднимаешься на уровень вверх и просишь компилятор за тебя про оптимизировать. Mm-hmm. Во-первых, во-вторых, для большинства нейронных сетей у тебя нет ветвлений. Вот у тебя прямолинейная сеть, хоть ты трещин там нет ветвлений, у тебя нет ифов у тебя сигнал идет вперед или назад.
0: Ну да, да, да. да. Там все, что есть, только вычисления в тех самых коэффициентах пресловутых, и никаких никакой логики нет. Там все входы, они все понятны.
1: Вот-вот. Соответственно, у тебя по факту в символических языках, фреймворках, прошу прощения, у тебя дается набор вот таких низкоуровневых команд, где ты говоришь, создай переменную в памяти, где ты говоришь, что с этой переменной сделать, а потом, когда ты описал весь граф, в котором создается переменная. Ты уже говоришь, а теперь давай заполни вот эту переменную таким-то значением и запусти, собственно, весь граф в работу. Это на самом деле очень очень прекрасная концепция, потому что у тебя в каждом это называется операторе, в каждом команде байткода, если мы берем виртуальную машину Java, в фреймворках чаще называется операторе, в каждом операторе есть команда пройти вперед. Это имеется в виду «посмотри, что тебе пришло на вход, выполни команду и отдай дальше». Или «пройти назад», что означает «получи ошибку, посчитай градиент и передай это дальше в другую сторону в процессе обучения». Соответственно, ты можешь разрабатывать вот эти низкоуровневые операторы, а твои пользователи могут использовать эти низкоуровневые операторы и строить граф на довольно-таки низком уровне. Здесь у тебя получается довольно-таки легко имплементировать обучение, потому что обучение, по факту, частично переложено на плечи того, кто делает каждый отдельный оператор. Он же сам начинает оптимизировать. Во-вторых, в символических фреймворках появляется возможность того, что сейчас, например, делает MXNet с проектом TVM, а именно TVM расшифровывается как Tensor Virtual Machine. Имея вот эти вот низкоуровневые операторы, ты мало того, что упрощаешь некоторые вещи как с обучением, так ты еще можешь из этого сделать виртуальную машину, которая на самом деле очень крутая вещь. Представь, что ты написал сегодня свой код в этих операторах, которые ты потренировал на каком-нибудь GeForce у себя на локальной машине, потом ты берешь этот же бинарник. Запускаешь на AWS P3 инстанс, у которого NVIDIA VOLTA V100... И TVM там, на этом же инстансе, динамически транслирует вот эти вот же вещи, например, в аппаратный API для тренировки твоей твоей сети. И ты, соответственно, даже без рекомпиляции получаешь ускоренную скорость э -э 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 тренировки. Ну, это, кстати, далекое будущее. TVM еще далеко не там, но вот туда стремится.
0: Ну, это тут как бы понятно, что в основе лежит идея того, чтобы написать, так сказать, такой промежуточный слой представителей, да, для удобства переносимости, и вот как бы, с одной стороны, упрощение будет ли, ты написал, вот, знаешь, что она будет в этом работать, а где там уже задача TVEM, на каком железе, на каком подкапотном API все это там использовать, это уже как бы скрыть, ну, в общем, идея вполне такая, yeah. понятная,
1: угу. Но теперь у тебя есть второй тип, где немножко все сложнее. Второй тип, второй тип называется, собственно, императивным Императивные фреймворки, императивным подходом. Вот здесь уже как раз интерпретируемые языки, как любой любой вот, типа Java скрипта, Python, вот это вот оно, которое, собственно, заключается в том, что программисту дается более простой инструмент с символическими фреймворками, действительно писать сложнее. Тебе нужно по факту немножко поломать себе мозг мышления может быть когда ты пишешь второй раз это уже проще но первый раз писать в абстракциях байткода оно всегда сложно я вот у меня есть курс по байткоду где я студентов реально заставляю руками написать байткод чтобы он еще и работал Uh-huh. И <смех> ты когда хотя бы один раз это сделаешь, ты лучше начинаешь понимать, как Java работает, поэтому это полезно, но это реально надо немножко поломать свое мышление, потому что ты понимаешь, что синтаксис высокого уровня, он не всегда дословно мапится на байт Тебе нужно, чтобы байткод соответствовал тому, что написано на высоком уровне, но это далеко не всегда в one-to-one mapping, потому что у тебя могут быть операторы на высоком уровне, которых вообще нету в байткоде. Ну, вот, в принципе, да, нету. да,
0: да, да, конечно, это такая задача <напросто> непростая.
1: А, вот, Соответственно, императивные языки, как правило, это надстройка над символическими. Самый яркий пример это TensorFlow и Keras это по факту императивная надстройка, где ты императивно пишешь, где код выполняется, опять же, императивно, и под низом у тебя есть TensorFlow, который, на который мапится все это хозяйство. Здесь у тебя начинаются большие проблемы с обучением, потому что ты оперативно можешь написать такой код, который э, не может быть очень быстро на лету оптимизирован низкоуровневым JIT. TensorFlow, например, джит, JIT, да, который пытается твой граф э, быстро конвертнуть в что-то, более оптимально для этой конкретной нативной платформы. Если ты работаешь с более высокоуровне вещью, ну там это может просто не работать. У тебя там может быть что-то написано из своей приблуды такое, что вот хоть ты тресни, не замапится на хардварь, вот вот конкретную хардварь, который ты используешь. Mm-hmm. Вот. К слову сказать, Keras до недавнего времени был чуть ли не единственным популярным высокоуровневым фреймворком, у которого были бэкэнды. Бэкэндом можно было использовать Synticate Microsoft, можно было использовать TensorFlow, само собой, сюрприз-сюрприз, и Tiano, если я не ошибаюсь, который приказал долго жить недавно, к сожалению. И вот буквально недавно такой большой аналог и серьезную конкуренцию составил второй фреймворк, который был разработан совместно AWS, одним из университетов и Microsoft под названием Glyon. Что такой тоже императивный фреймворк, который, собственно, позволяет писать на более простыми синтаксическими средствами, знакомыми для большинства девелоперов. Но под низом у тебя Во всех этой во всей этой куче у тебя под низом Все равно обычный backpropagation Распространение ошибки назад С обычными кретентами Именно потому что у тебя все это очень простое Nvidia смогла сделать аппаратную поддержку Всех этих вычислений Потому что все что тебе надо Перемножать в матрицы Оно вот как, как десятки лет назад Так вот ничего не поменялось Ну вот вот. Единственное, что изменилось, это активационная функция в нейронах. Действительно, активационная функция чем дальше, тем, тем больше экспериментирует с активационными функциями, которые, например, более, лучше дифференцируемые на всей промежутке, на всем промежутке функции. Раньше, например, использовали сигмоид, который себя очень плохо ведет в больших отрицательно при очень маленьких, очень больших числах, перешли на какой нибудь рылу или. Ну, вот, смежные функции. Ну, как-то так. А, ну и, само собой, для того, чтобы уж тренировать баттлнек одной машины, тренировки обычно делаются распределенными. Где у тебя там запускается кластер, и на кластере все это дело считается. Вот. Uh, я не знаю, насколько я ответил на твой вопрос. Надеюсь, ответил.
0: Нет, ну да, я думаю, что более-менее стало всем понятней. Надеюсь, <laughs> по крайней мере на это. Uh, слушай, ну вот тут мне кажется, плавненько, знаешь, подходим вот к нету да, там как раз uh-huh. uh, такой фреймворк, которым ты там сейчас активно занимаешься, расскажи про вот распределенное обучение и вообще какие здесь с этим связаны сложности. Ну, понятно, что, наверное, первое, что приходит на ум, это, в общем, ну любая распределенная система, в ней вполне понятные там вопросы, это там надо распараллеливание, да, вот как бы, хотя нет, вот, может быть, и наоборот, все непонятно. Одно дело там какое-то простое вычисление, насколько здесь легко и просто разделить вот эти порции данных, которые ты можешь раздать параллельно разным хостам, ну, разным узлам, да, так сказать, сети для обучения, как потом все это собирается, то есть это просто там, условно говоря, группируются, ну, там, группы персептронов, группы сетей кусочками, либо вот как как все это, ну, про архитектуру, может быть, вообще так расскажи в целом, под подхода к распределенному обучению, да, вот как-то так.
1: Ну смотри, сейчас есть два самых популярных способа распределить обучение. Один и называется они, в общем, если ты с точки зрения компьютерной науки, они называются дайтопараллелизм, другой называется монопараллелизм. Наиболее сложная это параллелизация модели, которая заключается в следующем. У тебя есть граф, да, вот неважно, даже если ты используешь простой персептрон, это по факту граф связи между нейронами. Если это граф, то в теории ты можешь взять этот граф и разбить на две машинки. И попытаться организовать обучение, что одна машина обучает одну часть графа, другая машина обучает другую часть графа. При этом каждая из машин обучает граф свою свою часть подграфа на всех доступных данных. Это называется парализация моделей и является очень-очень сложной задачей. По той простой причине, что граф Он взаимосвязан, соответственно Как бы ты не разбил граф У тебя в какой-то момент времени Один нод будет требовать данные от другого Нода. Вот
0: я только хотел Со... сказать, что тут как бы Идея в том, что да, ты на своей там, части обучаешь Но когда тебе надо, вот, доходит До, той, до того узла графа Скажем, вершины графа, да, который требует Отправки, или наоборот, получения данных Из соседнего куска, то ты должен Общаться, соответственно, с этой нодой и, Типа, а, дай мне что там у тебя вот, он, Опять-таки, это же для тех же самых данных, вот тут да, я правильно понимаю, где-то такие вопросы сразу начинают всплывать?
1: Да, 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 да. да. Единственный валидный плюс такого подхода заключается в том, что хоть и тресни, у тебя могут быть разные части графа, которые эффективно тренируются на разном оборудовании. В одном случае у тебя могут быть вещи, которые э, загружают, например, ту же NVIDIA Volta полностью, и само собой ты можешь легко их тренировать на NVIDIA Volta. А теперь представь, что у тебя есть часть подграфа, которая очень мало э, требует вычислительных ресурсов. Это означает, что если ты будешь ее тренировать на Volta, то сама Ну, по себе Volta,
0: да, понятно, по большому счету
1: ты увидишь, что у тебя баттлнек — это переброска данных между оперативной памятью и памятью на GPU. Туда-сюда, туда-сюда, и сам сам GPU GPU, GPU ничего не делает. В результате вот эту часть графа ты можешь можешь вытянуть на машинку, которая использует CPU. У Intel есть прекрасная библиотека NKL, это по факту аналог куды в каком-то плане, но для CPU-шек. Угу. И вот прекрасно ты выкидываешь что да, у тебя нету никаких затрат на переброску данных между основной памятью и памятью на видеокарте, у тебя есть CPU, который загружен на 100% тренировок и все. А другая часть графа у тебя тренируется на машине, где вот, например, та же Вольта. Вот. Собственно, вот это вот один из вариантов, почему пытается параллелить до сих пор модель и иногда это действительно необходимо. Я видел с парализмом, к которому мы сейчас перейдем, случаи, когда именно из-за того, что у тебя модель очень слабо загружает машинку, тебе нужно, например, три, три полноценных машины, только чтобы получить ту же самую скорость, которую бы ты получил с одной машиной. Соответственно, если тебе надо улучшить два раза, тебе надо целых шесть машин, а не две. Просто потому, что у тебя вот такая модель затраты на переброску данных, у тебя съедает очень много, очень много лишнего времени. Ну и вот параллельно, как мы медленно переходим, это модул параллелизм, который заключается в следующем. Каждая машинка учит полный граф. Но данные распределяются между этими двумя машинками. Одна машина учит на одной части данных, другая на другой. Каждая каждая машинка по факту считает градиент и отправляет этот градиент на центральный сервер, который хранит модель. Этот градиент банально суммируется с основной модели, ну или умножается и суммируется, в зависимости от того, какую логику используешь. И после этого обновленная модель обратно скачивается на каждый из из воркеров, который, собственно, занимается обучением. Здесь, понятное дело, каждый из воркеров будет в каждую единицу времени использовать немножко Ну, несвежую модель. Совершенно верно. Но если у тебя получится хорошо разбросать данные между этими воркерами, то на самом деле градиенты будут менять разные части модели, не будет так сильно влиять. Ну и как показывает практика, если шаг градиента подобран правильно и количество данных, которые изучаются за за один проход, у тебя такие, чтобы сильно не, не увести модель в сторону, то они успевают синхронизироваться, и у тебя практически нет потери из-за того, что каждый из воркеров имеет немножко outdated модель. Ну и здесь, собственно, батлнеком является то, что у тебя, если у тебя в какой-то части графа, как мы уже говорили, есть та часть, которая не сильно требовательна к ресурсам, то у тебя появляется ситуация, когда ты... Тупую много трафика гоняешь по сети, в тупую перебрасываешь очень много данных между GPU и и основной памятью, и в результате у тебя обучение проседает. Просто из-за того, что даже сеть у тебя накладывает такие огромные расходы с учетом того, насколько быстро у тебя успевает GPU тренировать твою сетку, что тебе реально нужно несколько машин, только чтобы покрыть накладные расходы, добавленные сетью. И уже потом, там, вот, уже начнется скорость, которая будет быстрее, чем тебе выдавала просто одна машинка поэтому когда я там на конференциях выступаю первое что я говорю людям вот если вы запомните одну вещь так это вот распределенное обучение как многопоточное программирование оно вам не надо вот только если точно знаете что вот по-другому никак вот тогда да но в основном пытайтесь расти вертикально, пытайтесь добавлять больше GPU, пытайтесь добавлять помощнее GPU. И вот реально, если вы уже взяли самую мощную машину и все равно не хватает мощности, вот тогда окей. Создавайте кластер и пытайтесь его распараллелить.
0: Ну да, это, это, а, про, на... это сразу просто такой пласт других проблем, которые придется использовать. Знаешь, это, это, мне кажется, э, ну, чем-то это, чем-то под, подход, когда там микросервисная архитектура. То есть, пока у тебя вот оно все маленькое, и ты можешь легко его там поддерживать, развивать, тебе микросервисы нафиг не нужны, потому что это очень много накладных расходов, которые вот просто тебе, ну, вот они просто лишние. А в какой-то момент это становится вполне себе оправдано, просто потому что начинаешь за счет э, количества данных, ну, там в случае микросервисов, неважно, количество каких-то да, кусочков. Там, твоих модулей функциональных уже, так сказать, выигрывать именно за счет того, что ты их, они, у тебя их много, и они их решают вполне конкретные задачки. Вот мне кажется, такая какая-то аналогия может провести.
1: Да, да. Это, кстати, наверное, ближе к ситуации распределения графа, где у тебя, как подобно в микросервисах, каждая часть решает, на самом деле, свою задачу. В данном случае свою часть графа. Потому что они, они могут быть разные. Кстати, тут неплохо было бы сказать, что две основные, самые популярные платформы, фреймворк MXNet и TensorFlow, они, кстати, преследуют разную философию. TensorFlow, он под собой с самого начала имел параллелизм модели. и тебе, чтобы сделать распределенное обучение, нужно извернуться и знать очень много по поводу того, как устроен граф и что куда кидать. В MXNet это по дефолту параллелизация модели соответственно, тебе намного проще поднять кластер и начать обучение, потому что у тебя каждый воркер имеет весь граф, тебе не надо париться о том, как граф распределить, но здесь тебе нужно понимать о том, что, какую модель тренируешь, и что у тебя внутри этой модели нету тех частей, которые в холостую будут гонять твое устройство. А, ну вот как-то так. То есть это Слушай, а, вот а, а как У-у-у.
0: вот это вот, вот понять, что у тебя там моделька, в ней есть какие-то куски, которые там сильно загружают, есть куски, которые не очень... Вот интересно, как, как это оценить заранее? Можно как-то, то есть какие-то подходы? Как, как это?
1: Заранее, на самом деле, заранее, к сожалению, нет, вот, но, вот. Это... Угу. Но, но, но это несложно дебажить. Ты просто смотришь, насколько у тебя загружена шина обмена данных и насколько у тебя загружен твой GPU, и ты сразу же видишь... Ну, то есть просто, GPU... просто
0: по сбору метрик, по сути, при, при, при... Да, 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 В процессе да. ага, работы
1: Ну, первый симптом, вот самый первый симптом, и это, кстати, на Stack Overflow не один вопрос. Я реально вот даже вставил у себя на некоторых слайдах э, с последней конференции вопросы со Stack Overflow, которые звучат следующим образом. Я запустил две машинки, а у меня скорость уменьшилась почти в три раза. Это типа нормально? Ну вот как-то, то есть вот этот первый симптом. Нет, ненормально. Mm-hmm. Кстати, иногда люди, которые, которые ведутся на простоту, вот как раз параллелизации модели, они делают еще одну ошибку, они запускают два воркера и тренируют на тех же самых данных. Даже, даже их не перемешивают. То есть они их тусуют, но потом все равно после тусования они... Вот, это самый, самый классный антипаттерн. Человек берет большую выборку фотографий, тусует, ну потому что там в книге написано, надо данные перемешать, он их мешает. Потом он это маунтит по какому-нибудь по какому какому-нибудь network file system к машинкам. Несмотря на то, что network дает дикие расходы, но это все равно нормально, потому что у тебя фреймворк умеет сначала все загрузить в оперативку, а уже потом тренировать. То есть, на самом деле, не так уж и плохо. Uh-huh. Но он маунтит этот файл storage read-only ко всем воркерам. И дальше все воркеры начинают идти в том же порядке по этой выборке. Ну, то есть ты понимаешь, да? Ты бы вместо пяти машинок мог бы одну, одну поставить. и результат просто... такой же. Не-не-не, тебе бы градиент надо было умножить на 5 перед тем, как ссылать на сервер. Вот тогда будет тот же, да. То есть вот просто на 5 его умножай, и вот ровно тот же самый, как есть ну, у тебя Ну да, да-да-да,
0: да, ну я попрощен, смысл, да. Какой смысл, если ты делаешь ровно то же самое, вот ровно то же самое?
1: Да-да-да. Я при этом видел интересные случаи, когда у людей получалось, а когда начинаешь копаться, у них там дико разнообразные машинки, одна какая-то уже вперед убежала, а вторая еще сзади. И тогда да, тогда оно работает. Потому что та, которая сзади, она начинает типа второй раз тренировать на данных, о которой первую уже давно забыла. Но это как бы это прям весело. Это иногда, знаешь, вот из серии «Мы разобрались, почему работать не должно, но непонятно, почему у вас работало». Я один как есть как, 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 как раз э, и рассматривал да. шикарно а, шикарно вот. Ну вот, собственно, вот. Слушай, мы столько чем подняли, я уже даже запутался к тем, о чем говорили. Напоследок, я не знаю, наверное, будем понемножку финалить, может, и чаще вопросы есть. Но я напоследок хочу сказать, что если вам интересно, куда эта сфера движется в будущем, то вот почитайте как раз о TVM и NNVM. TVM это виртуальные машины, которые будут активно применяться NVM. Это, само собой, компилятор, который компилирует все в виртуальном машину. А вторая вещь — это протокол обмена данных между фреймворками. Потому что вот сейчас есть огромная куча популярных фреймворков. TensorFlow, Kaffe, первый и второй, PyTorch, Torch, Ntk, MXNet, Tiano, тот же самый. И все они используют свой формат данных. И вот чтобы как-то с этим бороться, недавно ввели такой формат под названием Onyx дай бог памяти, ONNX, если я не ошибаюсь. Это вот формат, который позволяет в одной штуке сохранять модель, а в другой читать и использовать. Я даже не помню, какие фреймворки его уже поддерживают. Само собой мой любимый MaxNet. А вот кто еще не знает.
0: Слушай, а не, с ним не получится так? Знаешь, как говорить? У нас было 14 разных стандартов, давайте сделаем один единый и получили 15. То есть, все же народ, вот ты говоришь, как-то ну, он, он написан кем-то одним каким-то производителем, вендором, или все же это именно в коалиции? То есть люди как-то собрались и подумали, как вообще какие есть требования к хранению, к формату, и начали как-то вот что-то такое единое попытались сделать.
1: Эта коалиция. Ней... Я, я не помню, что, наверное, кто стоит. По-моему, его поднял этот вопрос в Facebook. Uh, вот, и я с тобой согласен, что, понятное дело, когда ты вводишь стандарт, то uh, ты замедляешь uh, активность разработки своей системы, потому что тебе сначала нужно поменять стандарт для того, чтобы вести что-то новое, подобно тому, как вот с докером произошло, да, появился стандарт Open Container, open, но все равно докер как бы ему соответствует, но понятное дело, все новые фичи, они сначала появляются в докере, и потом вползает в стандарт, потому что ну, куда денешься, пока что докер это и есть стандарт, куда он пошел туда и туда и стандарт. Как-то так, есть, да, здесь... да, и
0: это, и это вот тоже, я, я всегда в этом плане привожу, мне очень нравится, ну там близок, например, OnVIF, этот протокол там, соответственно, для А-а-а. видео, да, и вот тоже, знаешь, там ты сейчас возьми самую дешевую, там, не знаю, копеечную там китайскую камеру, она скажет, мы поддерживаем онвив там там не знаю Samsung Bosch все поддерживают онвив Ну, знаешь почему-то у всех онвив немножечко свой вот 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 и все и вот как ни крути да там самый простой запрос ну там скажем популярный там запрос видео до просмотр окей да его все поддерживают а как только дело доходит там до какой-то настройки то вот у одних одно у других другое и вот короче счастья счастья нет
1: Uh, ну ты знаешь, мне тут видится, что вот как раз TVM и виртуальная машина это то, что все подведет под общий знаменатель. Формат хранения, я не знаю, насколько он будет успешным, х- хранение моделей, а вот TVM на уровне байткода это да, потому что на самом деле uh, сейчас что получается? Каждый из фреймворков вынужден переписывать операторы под каждое новое железо, которое выходит. Вышел э, все та же пресловутая <coughs> NVIDIA VOLTA, и фреймворки пообежали. То есть каждый, каждый фреймворк начал делать поддержку операторов. Ну а и как? как, те... если, если
0: он сам напрямую работает, то тут ну как бы это вынужденная мера, тут никуда от нее не укрыться, как говорится. Дальше-то уже ниже тебя уже никого нет, поэтому <laughs> приходится, приходится.
1: Да, ну а теперь у тебя появится NNVM. То есть тебе, как вот под LLVM, да, надо будет только написать фронтенд, который умеет компилировать твой конкретный диалект, твоего конкретного языка, и все. Ну, собственно, и все. Да, да, а... я вот в,
0: в, в этом бане тоже только хотел сказать LLVM, которая тоже идея вот очень, очень похожая и очень такая классная, что вот они сумели так... Вижу фронтенд, который фронтенд не фронтенд, в смысле, там, JavaScript, да, <laughs> не подумайте, а именно фронтенд к компилятору, да, к ко ко всей вот этой штуке, а дальше, да, уже у тебя единый, как бы люди могут, там, условно говоря, сообщество может сконцентрироваться на оптимизации, на именно там, там оптимизации одного проекта, а не там каждому делать свое что-то, градить. Слушай, а как ты вообще, ну вот мы же тогда потихонечку основные такие uh-huh. темы хардкорные вроде как прошли. В целом, как думаешь, куда движется вот все это м- м- развитие вот этих там нейронок и вообще машин ленинг, да, вот мы так еще их не упоминали, кстати говоря, <laughs> мне кажется, за весь подкаст ни разу, только кроме самого начала термина машин learning и там, artificial intelligence, а, как основные сферы, ну так, в общем так, обобщая, которых там используются нейронки, да, и вообще а, вот... Ну, активно они сейчас набирают, как ни крути, в общем-то, обороты, у всех там дата сейчас как модно, да, все хотят там все анализировать, пишут сетки, вот что, как ты думаешь, что, что здесь вообще происходит, ну, так, с твоей стороны, со стороны именно вот нейронных сетей, возможно, ты как бы знаешь же примеры, как их используют, где для чего, да, вот какие-то есть потребности, интересы. ну, скажем так, в какую сторону все это движется и развивается?
1: А, ну, ты знаешь, сейчас а, я не хочу а, этот в- в- вопрос такой, сейчас, как-, как бы так ответить. Я, само собой, не могу рассказывать о куче применений, которых я знаю, или, может, могу, но просто не знаю, что могу. Ну, а, но... ну понятно причина, а, да. Но я именно в целом, а... вот
0: именно по ощущениям, по твоим каким-то таким, безусловно, внутренним таким, без, без, безусловно, без особых каких-то точных, конкретных там, примеров, паролей явок,
1: ну да, мне, мне кажется, что, э, вот если ты посмотришь, я, я это сравню с интернетом. В интернете был первый бум, вернее, не первый, но был бум, когда вкладывались в проекты, у которых было много пользователей. И сейчас, если посмотреть на инвесторов, которые сейчас раздают деньги, продолжают раздавать направо и налево, но сейчас они уже пытаются спрашивать вопросы больше и больше, а как вы зарабатывать будете? И уже больше вкладывают в деньги в те, которые могут точно ответить на этот вопрос, более менее внятно. Вот сейчас нейронки медленно переходят из состояния поиграться и сделать очень крутую штуку. В вопрос: а какие монетизационные модели у нас есть, которые оправдают вложение в ту инфраструктуру, которая требуется для обучения. Потому что, понятное дело, если ты, например, Возьмешь и купишь свои сервера, то они очень быстро устареют. Ну, выходят сейчас новые GPU-шки, которые тренируют ну, да, которые тренируют устари-
0: устареют момент покупки, поэтому это понятно, да, неизбежный процесс.
1: Вот. Но даже если ты перейдешь в клауд и будешь использовать клаудовские машинки, все равно они GPU-шные машинки, одни из самых дорогих. Для серьезной сети конкурентоспособной тебе нужны довольно-таки большие вычислительные мощности. Тебе нужно ее поддерживать, тренировывать. Ну, вот, собственно, вопрос, что можно с ними сделать? То, что ты сможешь монетизировать. Потому что написать очередную призму, ну, это круто, как бы, но не очень понятно, что ты из этого получишь. Призма уже есть и как бы да, вот вот она там. Понятное дело, что все большие игроки, они смогут добавить все возможности нейронных сетей просто как отдельную фичу, ну потому что они могут. А вот все остальные, огромное число стартапов, огромное число небольших компаний, которые пытаются как-то смотреть в сторону искусственного интеллекта, они в результате мне кажется будут вынуждены или пойти на всякие готовые решения, которые имеют уже притренированные модели, которые можно использовать, например, за отдельную денежку для решения каких-то конкретных их проблем. Ну, например, вот в Евросоюзе там популярная история о том, что в Евросоюзе есть очень много регуляций. Одна из них регуляция фермеров, которые выращивают огурцы. Да, и у тебя там, по-моему, огурцы нужно сортировать по форме. Там, там чуть ли три или пять форм огурцов, перед тем, как ты их продаешь. И вот такая задача прекрасно была решена нейронкой. Вот прекрасный пример, который реально облегчил жизнь и, соответственно, приносит деньги.
0: Ну Наверное. Ну ну да, пока стандарт не поменяется, как бы ты один раз обучил, если она уже хорошие, правильно подобрала веса, то как бы все, она работает и работает.
1: Да, да-да-да. Вот, то есть, мне кажется, сейчас shift будет происходить именно такой сдвиг из, из того, что вот как и с социальными сетями, например, было раньше, это круто, давайте сделаем крутую штуку, где будет куча людей, в то, а как же это монтизировать? Ну, уже мало кого удивишь, если у тебя есть более-менее хороший разговаривающий чат-бот. Теперь вопрос, а как этого чатбота сделать полезным, который будет решать запросы твоего колл-центра или еще чего-нибудь, как из этого получить деньги? Хотя, например, еще года 4-5 лет назад руками написанный чат-бот, который просто умеет разговаривать и делать это хорошо. Это было вау. Под это даже можно было получать деньги. Был такой стартапчик, например, я сейчас пытаюсь помнить, АА или это был русский стартап, к слову сказать, который позволял на сайт добавить специального типа человечка, который разговаривал с клиентами. Но, несмотря на то, что говорить он оно хорошо, задачу он свою выполнял не очень. По-моему, стартап загнулся. Я даже уже не помню его имя. Что, собственно, тоже много о чем говорит.
0: Ну, вероятно, да.
1: Вот. Но как-то так. То есть, это. Я намеренно ответил с точки зрения организационной, потому что технически мы обсудили. Мне кажется, будущее копать в сторону ТВМ и всего остального. Ну вот. У Нейронок есть очень. Огромнейшая куча идей, например, генерация музыки, генерация голоса, а теперь задаться опять же вопросом, а где там деньги? Вот где деньги в генерации музыки. Возможно, если ты сможешь сделать модель, которая генерирует такую музыку, которая побьет современные чарты, это да, тут без вопросов. И за это стоит побороться. Но тут надо понимать, что здесь тот, кто выиграет, тот, кто первый сможет понять, какой тип нейронки, может, какая архитектура может написать такую мелодию, которая сможет стать очередным хитом, он, скорее всего, заберет весь куш. А все остальные, кто пытается это сделать, они и останутся, ну, классно, вот я попытался, вот она у меня, вот вот что-то делает. Как-то так. На самом деле, если ты посмотришь о куче новостей, которые говорят о том, что получилось сделать с нейросетями, там ответа на то, как это превратить бизнес, нету и вообще даже непонятно, как, как его оттуда получить. Само собой, большие компании могут себе позволить делать это на потенциал, потому что результаты исследований, которые были проведены, понятное дело, будут использованы в абсолютно других продуктах. Что делать всем остальным, непонятно.
0: Ну, я понял, да. Нет, тут, тут как бы, смотри, ну, там, когда у тебя есть, мне кажется, знаешь, тут есть несколько, скажем так, классов задач да, к использованию нейронных сей. Одна – это вот анализ скажем так, каких-то существующих данных, возможно, выявление каких-то закономерностей, это вполне понятная, mm-hmm. ну, такой задача, то есть ты вполне понятно формулируешь, там у тебя бизнес-аналитики приходит говорят, вот у нас есть много данных, мы хотим понять там какие-то такие-то вещи, ты, ну, в каком-то виде понимаешь, что нужно, и там обучаешь, окей, другой класс задач, о которых вот в том числе ты говоришь больше, это вот именно когда… Uh, у тебя нет такого, скажем так, четкой постановки задачи, uh, ну, то есть вот так же сам там, чат-бот, да, вот что значит сделать его полезным, да, ты же не можешь, так сказать, вот, там, ТЗ, да, сделать чатбота полезным, точка. Вот как бы ты должен суметь переложить полезность в терминах бизнесах, да, то есть в бизнес-идеях, а вот это уже совсем как бы не так просто и тривиально, как хотелось бы.
1: Тут, знаешь, есть очень хорошее сравнение. Технологии, я вот не помню, кто, кто это рассказывал, к сожалению. Технологии, они развиваются несколькими этапами. У тебя появляется возможность, но еще не появилось осознание, что с этим делать. Потом появляется осознание. Когда мы начали делать первые машины, они выглядели как повозки потому что у нас появилась технология, но у нас не было осознания того, что мы можем делать с этой технологией. Сейчас появляются электрокары. Да, у электрокаров нет такой необходимости ставить двигатель внутреннего разгорания впереди, где он стоял у обычных машин, для того, чтобы у тебя было охлаждение в том же нужном месте. Он не такой большой. Но если ты посмотришь на Теслы, Они выглядят как машины с двигателем внутреннего сгорания, несмотря на то, что у них спереди в капоте э, просто багажник, куда ты можешь положить вещи. И следующий виток будет это осознание того, а как же мы можем сделать оптимальную машину с учетом возможностей, которые нам дает электродвигатель. Пока что мы делаем, мы получили технологию, но мы косим под старые автомобили. Потому что воображение и наше осознание. Но оно все заточено
0: вот на наш опыт, который у нас был, и вот это, на открытие всего нового оно всегда. Из, ну, как бы На подсознательном уровне, кажется все у человеческой натуры тормозится тем Что ты всегда смотришь на это через призму Своего опыта и своих тех там Визуальных каких угодно образов, которые у тебя Уже были, а это вот то, что там Почему, да, повозка? Ну, потому что были повозки Лошадины, как бы первая машина Ну, а вот как, вот. на основе чего еще ее делать? Представляешь, если в тот момент они там, как сейчас Там, не знаю, Теслу такую мы зарядили Да это же, вот сложно себе это
1: представить Ну, да Uh, ну и с нейронками мы вот так же. Мы нащупали эту вещь, которая работает, все поняли вау, и теперь мы должны медленно понять, как это uh, прикладывать и использовать в тех вещах, где это будет реально полезным и эффективным. Ну, это еще то, что мы увидим, думаю, ближайшие лет 5-10. и вот.
0: Согласен. Слушай, мне кажется, хорошая такая точка, как итог нашей сегодняшней беседы. Uh, Слав. Спасибо, что пришел, вот. надеюсь, слушатели, вам тоже было интересно, пишите ваши, как обычно, вопросы, комментарии, замечания, вот, они важны для нас, вот, если что-то будет, какие-то вопросы, я думаю, Слава тоже на них ответят. если что, я тебе передам, вот. Ну О, и
1: просьба, вы если дослушали до этого момента, дайте там как-то в комментариях знать. Вот просто интересно, кто дожил.
0: Флажок, я дослушал, да, плюс один. Вот, ну что, друзья, все, спасибо, что были с нами и до новых встреч. Пока-пока. Пока.